0: Ja, dit is niet een van de makkelijkste vragen in deze serie om bij stil te staan. Deze serie die we genoemd hebben, God mag ik u eens vragen. En deze keer dan inspelend op iets wat heel recent vorige maand is gebeurd. Waar was u in Dendermonde? We het in de reportage. 20-jarige jongen, op 23 jaar. Januari, s morgens zomaar. voor ons in ieder geval zonder aanleiding. een kinderdagverblijf binnengaat, een wild om zich heen maait, twee kinderen en een leidster vermoord en nog twaalf mensen, twaalf kinderen en leidsters zwaargewond achterlaat. Eén enkele daad van maar een fractie in de, in de hele tijd wat een drama veroorzaakt en wat een onuitwisbaar effect heeft op het leven van ontzettend veel mensen. Natuurlijk in eerste instantie het leven van de ouders en van nabestaanden, maar zo'n gemeenschap natuurlijk reikt dat veel verder. En het is ook bij ons in de huiskamers gekomen. En sommige dingen kun je makkelijker voorbij laten gaan. Sommige dingen komen veel dichterbij. En dan is ook logisch die vraag van, waar was God toen dit gebeurde? Als onschuldige kinderen zonder enige reden of aanleiding worden vermoord. Waar was God? En dit is natuurlijk niet het enige wat er gebeurt. Want ik zei, dit komt dichtbij... Dit heeft met kinderen te maken, maar er gebeuren natuurlijk veel meer verschrikkelijke dingen. Drama's ja, waar, we, waar we eigenlijk heel ver bij uit de buurt willen blijven. We willen eigenlijk helemaal niet dat er pijn is en dat er verdriet is in het leven. Dat mensen of dat je zelf moet lijden of dat er honger is, waar ook duizenden, duizenden, duizenden kinderen, baby's, Aan komen te overlijden. Dat er rampen zijn die we niet kunnen verklaren. God, waar was u in Dendermonde? God, waar was u? En zo kun je het nog wel invullen. Voor sommigen is dat een vuist naar de hemel. Een aanklacht aan het adres van God. Sommigen doet het wankelen. Sommigen die misschien wel positief stonden als het gaat om de Bijbel of over God, raken aan het wankelen. En voor anderen is het misschien een, een uitroep, een intens verlangen om te kunnen begrijpen wat er gebeurd is, waarom het gebeurd heeft, waarom het kan. Wat die ambulancebroeder ook zei, ja, eigenlijk wil ik die vraag het waarom helemaal niet stellen, want die blijft maar gesteld worden, maar er komt geen antwoord. We willen niet dat dingen kapot gaan. En Als er dingen kapot gaan, zouden we eigenlijk toch het liefst willen begrijpen waarom. Waarom is dit toch in vredesnaam mogelijk? Waarom, Waarom gebeuren deze dingen? En je zou kunnen zeggen, natuurlijk roepen we God de verantwoording. God die de schepper is van hemel en aarde. Die zichzelf ook zo aan de mensheid presenteert. God die almachtig is. God die alwetend is. God die liefde is. Hoe in vredesnaam zijn deze dingen met elkaar te rijmen. En wie anders zouden we ter verantwoording roepen dan God. Ieder mens, denk ik, verlangt ten diepste naar heelheid, naar harmonie. Een geborgenheid, naar echtheid, naar veiligheid... Een, een verlangen om te kunnen genieten van het leven... van elkaar, van de wereld waarop we leven. En steeds opnieuw gaat het maar weer fout. En als we kijken naar wat de Bijbel over deze dingen zegt... over het leven en over de wereld dan zien we eigenlijk dat we met dat intense verlangen wat we hebben, God aan onze zijde hebben. Want God spreekt eigenlijk in de Bijbel constant diezelfde verlangens uit. Het verlangen dat we veilig zullen zijn, dat we liefde mogen ervaren en kunnen ervaren. Daar staat de Bijbel vol mee. En daarom is die vraag misschien ook... Een vraag die snel opkomt: Waarom grijpt God dan niet gewoon in? Waarom voorkomt God dit soort dingen niet? Waarom houdt God een idioot als deze niet gewoon tegen? Een hartstilstand op het juiste moment of een vrachtwagen op het juiste moment. En er was een hoop ellende bespaard gebleven althans, een hoop ellende voor de slachtoffers van deze jongen. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor deze Kim de Gelder. Nee, maar dat geldt ook voor al die andere mensen die bijvoorbeeld branden veroorzaken in Australië. Of, of voor vliegtuigkapers, voor terroristen, voor mensen die met te veel alcohol op het verkeer ingaan en daar weer van allerlei slachtoffers maken voor incestplegers. Voor alle anderen die drama's en pijn veroorzaken. Waarom pakt God die lui niet gewoon op? Waarom kijkt God erna en doet er niets aan? Het klinkt raar, maar eigenlijk is de vraag erop, waarom grijpt God niet in? En met name op de manier zoals wij erover nadenken, dan zou ik eigenlijk moeten zeggen, dat kan God niet. En dat staat meteen op gespannen voet met hoe wij daarover naar kijken en hoe we erover denken. Want als God alwetend en almachtig is, dan kan hij alles. Ja, God kan niet alles. God kan niet liegen, om een voorbeeld te noemen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, God kan niets wat buiten de kaders van zijn liefde omgaat. Want God is liefde. God die... De mensheid maakte. God die deze aarde schiep. God instrueerde. De eerste mens. Maar ook ons nog steeds. Over hoe we in harmonie en liefde. Kunnen leven. God instrueerde de eerste mens. Maar God programmeerde niet de eerste mens. Anders zouden we nu. Allemaal niets anders geweest. Dan zijn geweest dan een marionet. Waarbij God. Dan aan het ene en dan aan het andere touwtje zou trekken. En precies zouden doen wat hij wilde. Dan zou je kunnen zeggen. Dus door een fout in het ontwerp van God. Is het allemaal misgegaan. Nee. Ik zei al. God is liefde. En liefde en dwang gaan niet samen. Liefde is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. theoloog Dr. Stefan Paas. Die omschrijft het zo. Hij zegt, in de kern komt het argument hierop neer. We kunnen alleen lief hebben als we vrij zijn om dat te doen. Een afgedwongen naaste liefde is geen liefde. Het verandert ons in robots. Hetzelfde geldt voor verantwoordelijkheid en moraliteit. Wij kunnen alleen moreel en verantwoordelijk zijn... als wij tot op zekere hoogte vrij zijn om te kiezen... Voor goed handelen. Maar vrijheid kan alleen echte vrijheid zijn. als we ook de ruimte hebben om slecht te handelen. en niet lief te hebben. Wanneer God telkens tussen beiden zou komen. als wij dreigen iemand of onszelf kwaad te doen. zou hij onze vrijheid uitschakelen. En daarmee zouden ons vermogen om lief te hebben. om moreel te handelen. ...en onze verantwoordelijkheid ook verdwijnen. Dit betekent dat God zijn schepping grote vrijheid moet geven... ...om zelfstandig te handelen... ...ook als dat betekent dat daardoor vreselijke dingen gebeuren. Oftewel, God die liefde is en de mensheid gemaakt heeft... ...heeft de mens kaders gegeven om binnen die liefde te blijven en het risico genomen dat het fout zou gaan. En daarvan zou je kunnen zeggen, maar dat vind ik dan, als ik zie wat er gebeurt in de wereld om ons heen, dat vind ik dan een onacceptabel risico. Dan moet ik zeggen, dan ben je vast niet getrouwd, dan heb je vast geen vrienden, dan heb je vast geen kinderen. Want heb je dat wel, of heb je die relaties wel... dan weet je dat de liefde sterker is... dan de risico's die het met zich meebrengt. Wanneer je aan een relatie begint... wanneer je met een een huwelijk ingaat... wanneer je een keuze maakt dat je graag kinderen wilt hebben... dan doe je dat vanuit liefde... vanuit het verlangen om liefde te geven en liefde te ontvangen... En daarmee neem je meteen dezelfde risico's die God ook nam. De risico's die onlosmakelijk met liefde zijn zijn verbonden. En zelfs wanneer het in een relatie fout gaat, zelfs wanneer vrienden je teleurstellen, dan nog ga je weer nieuwe vriendschappen aan. De liefde is sterker dan de risico's. En als er dan iets gebeurt wat we niet begrijpen, of als er dan dingen echt uit de hand lopen, dan zijn we er ook als de kippen bij om ons oordeel uit te spreken. In veel van dit soort reportages werd dat ook meteen gezegd. Ze hadden hem af moeten knallen. Laten ze hem ophangen. Laten we een uitzondering maken op de doodstraf. En noem maar op, we hebben direct ons oordeel klaar. En weten wel hoe als God het niet doet, wij met deze persoon zullen afrekenen. En net zo kwam er eens een keer een geleerde, een schriftgeleerde, een een theoloog zou je kunnen zeggen, met een vrouw bij Jezus. Een vrouw die overspel had gepleegd en die hij opbracht, eigenlijk om Jezus uit te dagen, om hem in de val te lokken. En zei van: Deze vrouw heeft dit en dat gedaan. Wat zullen we met haar doen? We gaan heel even naar een fragment kijken waarin, dat, waarin we dat stuk kunnen zien.
1: De kingdom van heaven is like een treasure, Buried in een veld. En waar vind je deze treasure? This woman caught in the very act of committing adultery. In the law, Moses commands us to stone such women. What do you say, teacher? It's a trap. I was told you preach according to the law of Moses. Do you have an answer, Nazareth?
0: Gaat het hier om dat, dat dat Jezus maar gewoon door de vingers wil zien, of dat? Jezus van zonde vindt dat dat maar gewoon moet gebeuren. Nee, natuurlijk niet. Dat is ook de reden dat hij zegt, ga heen en zondig niet meer. Hou ermee op, stop ermee, kapper ermee. Maar het belangrijkste uit dit gedeelte is de spiegel die God ons allemaal voorhoudt. Die de Heer Jezus ons hier voorhoudt in dit verhaal wat uit de Bijbel komt. Hij zegt, oké, okay, als je dan je oordeel klaar hebt... Als je dan je oordeel klaar hebt naar God, die we beklagen omdat hij niet ingrijpt. Of je oordeel klaar hebt over je medemens die foute dingen doet. Gooi jij dan maar de eerste steen. Voltrek jij dan maar datgene wat moet gebeuren of wat jij vindt moet gebeuren als jij zonder fouten bent. Ik denk als we... Kijken naar deze situatie, dat we geen boter op ons hoofd moeten hebben en dat we deze spiegel die ons voor wordt gehouden, dat we daar ook in moeten kijken en zeggen, wat is nou mijn verantwoordelijkheid, zelfs mijn verantwoordelijkheid in deze gebeurtenis, maar ook in alle andere rampen en ellende en pijn en moeite wat er op de wereld gebeurt. En dan lezen we in de Bijbel, alle mensen, niemand uitgezonderd, hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Als wij zouden willen dat God zou ingrijpen en iedereen langs zijn meetlat zou leggen in wat wij doen en nalaten... Dan zou niemand aan dat oordeel ontkomen. Dan zouden we allemaal tekortschieten en ons leven erbij moeten laten. Wil je nog steeds dat God ingrijpt zoals wij het in onze gedachten hebben? Moeten we ook niet eerlijk zijn? En de hand in eigen boezem steken in plaats van God de schuld geven. Of in plaats van naar anderen te wijzen. Deze extreme uiting van kwaad in dendermonden is het gevolg van onze collectieve zonde, van het feit dat we met z'n allen, ook zoals we hier zitten, Gods weg hebben verlaten, God de rug toe hebben gekeerd, onze eigen wijsheid zijn gaan volgen. En als dan de consequenties zich aandienen, dan vinden we dat God moet ingrijpen. Zou wij degene zijn die zijn weggelopen? De tegenstander van God, die we vanaf het begin van de Bijbel zien en waarvan we zien dat hij steeds opnieuw probeert de mensheid tot het kwaad aan te zetten en te verleiden. Hoe denk je dat die tegenstander van God zijn autoriteit heeft gekregen, zijn macht heeft gekregen? Dat heeft hij bij God. Dat heeft hij door de keuzes die wij maken, door het feit dat wij hem bij wijze van spreken met elkaar als mensheid in het zadel hebben geholpen en hem daar houden. En eigenlijk, zo kijken we ook naar die jongen die dit deed, maar misschien ook naar heel veel anderen. Eigenlijk geven we de vulkaan de schuld die die de uitbarsting veroorzaakt, maar vergeten we... Wie de veroorzaker ervan zijn dat die druk ontstaat, dat de spanning oploopt. En vergeten we dat het een verzameling is van zonde die samenkomt nu bij hem op deze manier. Maar op andere manieren ook bij onszelf. Ik las in de krant van de week dat de recessie waarin we in zitten, zitten, dat dat tienduizenden slachtoffers gaat geven bij, bij baby's. Die onder voet zullen zijn waar geen hulp meer naartoe gaat omdat we het zelf nodig hebben. Misschien voor onze tweede auto of onze derde vakantie. In hoeverre zijn we bereid om in de spiegel van God te kijken en eerlijk te kijken naar hoe wij de dingen doen en hoe we mede verantwoordelijk zijn. En daar gaat het om. Mede verantwoordelijk zijn aan het lijden wat er in deze wereld is. En dat geeft ons geen antwoord op de vraag waarom die ene baby in Dendermonde wel gestorven is en die andere niet. Ook niet waarom jij wel ziek wordt, maar je buurman niet. En ook niet waarom er incest met jou is gepleegd en niet met je buurmeisje. Maar het geeft ons wel een antwoord op de vraag waarom al deze verschrikkelijke dingen gebeuren. En we kunnen onze vuist opheffen naar God... Maar ik denk dat we dan naar de verkeerde wijzen. Nogmaals, God is aan onze zijde in het verlangen naar harmonie en liefde. En God is ook niet onbewogen gebleven en is ook niet onbewogen met het lijden. En God heeft het er ook niet bij laten zitten. God is niet op afstand gebleven en heeft gezegd... Als jullie het op je eigen manier willen doen, dan zoeken jullie het ook maar uit. Nee, God grijpt wel degelijk in. God heeft wel degelijk ingegrepen. Maar op de enige manier waarop het kon, namelijk met volledig respect voor onze vrije wil, heeft God een weg bewandeld die zowel rechtvaardigheid laat zien als ook barmhartigheid en bewogenheid op zijn manier vanuit zijn wijsheid om niet te hoeven ingrijpen en deze wereld te hoeven vernietigen met alles en iedereen die erop is maar juist om ons te redden uit deze troosteloze situatie waarin we zitten en waarin we soms zitten God stuurde zijn Zoon de Heer Jezus Christus naar deze aarde voor, die, voor het, voor het aller en allermeest liefdevolle wat er ooit is gedaan. Jezus die zijn leven gaf. Voor jou en mijn zonde die de prijs betaalde om jou en mij los te kopen uit de klauwen van het kwaad. En dat was geen kleinigheid. We kijken opnieuw naar een videofragment.
1: I'm deeply grieved. But I face it all difficult for any man. And I must face it as a man to fulfill my pledge. Wait here. dat From your He's willing for you to go through this every painful step of the way. If it is his will. His will. <laughs> his will Unseen, heartless, burning hell, watch your children starve. God, look, invade your In vain. Yes. I forgive you. I don't want your forgiveness. Look, here comes Judas and his mom. Mm. Jesus, you don't even have to bow down to me. I'm not even asking you that. just call to the father and ask him to deliver you. Tell him you don't want this. We won't make you through this. Race. You know what Just wave your hand and you'll be home, safe. Do it. Sure, it was true. You are going to die in vain. You don't have a plan. I do. I've seen it. Nothing changes. They don't have the capacity to love like you wanted to. This will never happen. Just lift your hands. Jesus and waiting all the way. Dat mensen hun image schijnen, nogmaals. En diegenen die het willen, zullen me de kracht vinden tot het einde.
0: Lees in de Bijbel dat God zegt: Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen. We zouden misschien het liefste God willen adviseren hoe wij zien dat Hij zou moeten handelen en hoe Hij met deze dingen moet omgaan. Ik zou zeggen, gelukkig kan dat niet, want Zijn plannen gaan veel hoger en Zijn plannen zijn uit op het echt overdragen en het geven van liefde. En dit, dit. Deze verschrikkelijke gebeurtenis, het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, is onderdeel van Gods plan. Hij betaalde met zijn leven, terwijl hij zonder zonde was. Hij betaalde met zijn leven de losprijs voor jou en mij. Om jou en mij los te kopen uit de klauwen van het kwaad en met welk doel? Met het doel om je vanuit daar over te brengen, in de tijd die voor ons ligt, naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het gaat hier niet goed komen. De Bijbel is er heel duidelijk over en als we een klein beetje om ons heen kijken, als we een klein beetje naar de geschiedenis kijken en naar de tijd waarin we leven, dan zien we dat ook, dat het niet goed gaat komen. Dat betekent niet dat we niet nog steeds de verantwoordelijkheid hebben om het beste te doen. Maar God zegt, ik maak een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Een plek waar je alleen toegang toe hebt. Door het aanvaarden van het offer wat de Heer Jezus Christus voor jou en mijn zonde heeft gebracht. Jezus zei zelf, ik ben de weg... De waarheid in het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Je zou kunnen zeggen, niemand wordt onderdeel van die nieuwe schepping dan door hem heen. Een schepping waar het niet meer fout gaat op dezelfde manier waarop het hier is fout gegaan. Want die schepping komen we op grond van een bewuste keuze. In tegenstelling tot deze schepping waarop we leven. Waar we op zijn gekomen zonder dat we ervoor kozen is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde een belofte die God geeft voor iedereen die die keuze wil maken. En we lezen in Jezaja, want kijk, en dat geeft God door aan Jezaja, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zo mooi dat niemand meer aan de oude zal terugdenken. In het allerlaatste bijbelboek krijgt Johannes, een van de volgelingen van Jezus, een een openbaring, een, een gezicht te zien, zeg maar, en hij schrijft dat op. En dan zegt hij, en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zei ik maak alle dingen nieuw. God verlangt er zo naar ons dat te geven waar we echt ten volle zijn liefde mogen ervaren. En ook de liefde voor elkaar, waar niet meer de risico's zijn dat het fout gaat. En misschien zeg je wel, laat het maar snel komen. Waarom schiet dat niet een beetje op? Nou, ook dat kunnen we lezen in de Bijbel. Er staat, de Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte. Zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. In andere tekst lezen we, God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. Het verlangen van God is dat iedereen die weg leert kennen naar hem toe door de Heer Jezus Christus dat niemand, bij wijze van spreken, en dat zal niet gebeuren... maar dat niemand zou achterblijven. Dat niemand dat mooiste waar we zo diep naar verlangen zou moeten missen. Omdat we onze eigen wijsheid boven Gods wijsheid stellen... en onze knieën niet voor hem willen buigen. God wil ons redden uit de klauwen van het kwaad. God wil ons al hier en nu... Zijn nabijheid, zijn troost, zijn liefde laten ervaren. God wil ons een hoopvolle toekomst geven. Het is aan jou en mij of we die uitnodiging van hem aannemen. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde is een belofte die God geeft. Je zou kunnen zeggen, ja, gaat hij dat wel waarmaken? Nou, er staan nog een heleboel van dat soort beloftes in de Bijbel. Er zijn er al meer dan 600 die letterlijk zijn vervuld, zoals ze zijn opgetekend. En er zijn nog wat beloftes die nog vervuld zullen moeten worden. En er zijn een aantal uitspraken gedaan over de wereld waar wij nu in leven... Hoe de situatie zal verslechteren en welke tekenen, welke kenmerken die verslechtering zal hebben. En als je wat in de Bijbel zou gaan lezen en daar een beetje naar zou gaan zoeken, dan zul je merken dat je de Bijbel met de krant kunt lezen om te zien hoe dat daadwerkelijk gebeurt. Wat soms al honderden jaren hiervoor is opgetekend, is opgeschreven. God heeft wel degelijk ingegrepen. God heeft de grootst denkbare daad van liefde... aan ons laten zien door zijn eigen zoon... naar deze wereld te sturen. Jezus Christus heeft de grootst denkbare daad van liefde gedaan... door te sterven voor jou en mijn zonde. Want God... Zo staat erin: Johannes. Had de wereld zo lief. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. En ik zou willen. Ik zou willen dat deze Kim de Gelder. Diezelfde weg zou vinden. Ondanks het feit dat hij. Dit gedaan heeft. En ondanks het feit dat wij misschien allemaal roepen hoeveel erger het is dan dat wij hebben gedaan. Ook het verlangen van God is dat een zondaar tot inkeer komt. Niet alleen voor ons, maar ook voor hem. Erkenning van zonde. Aanvaarding van het offer en de keuze om hem te willen navolgen. Dat is de weg naar dat nieuwe leven toe. En dan ga je ook zeggen wat we in dit volgende lied wat we gaan zingen. Wat we dan gaan zingen. U bent, zegt dit lied, mijn enige houvast. Mijn enige zekerheid. Trek mij op uit de put, houd me vast. Dat is wat God ook wil. God wil ons vasthouden, dragen, hoop geven, toekomstperspectief Liefde, en dan kun je zeggen: U bent groter dan mijn vragen. Want soms doet het leven zeer. Al wat ik niet kan dragen, leg ik aan uw voeten neer. En dan worden opgeheven vuisten naar God, worden biddende handen.